0: Rendészettudományi kar jogelő intézménye a rendőrtiszti főiskola alapításának dátum 1971. Ez azt is jelentő, hogy több mint fél évszázados a hazai rendészeti felsoktatás Rendőrség működése szempontjából kiemeltem fontos, hogy milyen tisztek lépnek ki a, léptek ki a főiskoláról, és milyen tisztek lépnek ki a Nemzeti Közszolgált Egyetem ajtaján.
1: Köszöntöm a Budapesti Zsaruk podcast hallgatóit és nézőit. Mai vendégem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanár, jogász, majd két évtizedes hazai felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik, több mint 150 publikáció szerzője, melyből több mint 30 idegen nyelven íródott. Bejárta Európa és a tengeren túl több országát, és gyűjtött tapasztalatot. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Krisztián László rendőr Dandár tábornok urat. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, köszönöm szépen. Megengedett, hogy tegeződjünk, megtisztelő részemre. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy eljöttél hozzánk. Először is engedd meg, hogy gratuláljak, hogy kinevezetek tansz- tanszékvezető egyetemi tanárra. Hogy élted meg ezt a kinevezést, és milyen körülmények között zajlott, hogyha ebbe beavatnál bennünket egy kicsit?
0: Köszönöm szépen, nagy örömmel jöttem. Köszönöm a meghívást.
1: Igen, azt érdemes
0: tudni, hogy aki az egyetemi katedrát választja, az egy egy ranglétrán, egy szigorú ranglétrán lépeget előre. Ez a a tanársegédi beosztással kezdődik, és egyetemi tanári professzori kinevezés a csúcs, és én 2002-ben léptem a katedrára, és valóban múlt héten köztárságelnök asszonytól átvettem az egyetemi tanári kinevezésemet, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy sikeresen végigmentem két évtized alatt, ez, ez a kezdetekben annyira távolinak tűnő, csúcs, hogy, hogy az ember szinte nem is reménykedik benne, aztán hogy lépegetünk és egyre közelebb van, akkor kezd realitásába állni. Amikor meg átveszi az ember, akkor kellett egy pár nap, hogy, hogy megéljem. Nagyon örülök különösen annak fényében, hogy, hogy hivatásosként két éve szintén Tábornok, tábornoki kinevezést vehettem át, szóval azt mondhatom, hogy mindkét karrier úton, amiért igyekszem szolgálom, malázattal dolgozni, sikerült a ranglétrán szépen fellépkedni.
1: Minden azok mellett, és ezek is fontos dolgok nyilván, de fontos dolog az is, hogy a, a diákok és hogy viszonyulnak hozzá, hogy milyen véleményel voltak-vannak rólad. Egy pár dolognak utána néztem, érdekesek az órái, bevonja a hallgatókat, segítőkész és nem csak az órákon, szigorú, korrekt és számonké, a számonkérések során, és reálisan osztályoz. Ez így fedi a valóságot? Hát a beszélgető
0: partner dicsérő, hogy ennyire alaposan felkészült. Örülök, hogyha a hallgatók így látják, és az internet, interneten zene a vélemények vannak fönt. Valóban azt gondolom, hogy a, egy oktatónak a leg, legfontosabb fokmérője az kell legyen, hogy, hogy a hallgatók hogyan viszonyulnak hozzá ez, ez világosan látszik, nem csak a szemekből, hogy fent tudja tartani az ember a figyelmet, hanem abból, hogy mennyire hajlandóak aktívan részt venni az órán, mennyire hajlandóak egyik óráról a következő órára készülni. Úgyhogy nekünk, egyetemi oktatóknak egyértelműen a hallgatókért kell dolgoznunk, úgy kell fölkészüljünk az óránkra, hogy a hallgatókat motiválni tudjuk. Én, én igyekszem hallgató központú módon a kurzusaimat felépíteni, és a hallgatók visszacsatolásra jelentem a pozitívan.
1: Idén több mint 126 ezeren jelentkeztek felsőfokló oktatási intézményekben, jóval többen, mint az elmúlt évben. Véleményed szerint milyen tudásra lesz szüksége a mai fiataloknak a jövőben?
0: Igen, a, a felsőoktatás egy... Egy rendkívül érzékeny terület nagyon közvetlen befolyásolják olyan körülmények, mint például az adott generációs születésszámok hányan végeznek középiskolákban és lépnek át felsőoktatásba, vagy éppen a kormányzatnak az éppen aktuális döntései, mint, mint most jelenleg is. Most a kormányzat ö, könnyítéseket vezetett be. Ennek köszönhető az, hogy, ö, hogy 126 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba, és nagyon sokan jelentkeztek a Közszolgálti Egyetemre is. Én azt gondolom, hogy, ö, hogy a felsőoktatásban jelentkező hallgatók részben ö, emocionális, döntést hoznak, részben racionális döntést hoznak. Sokan vannak, akik el döntik hogy mivel szeretnének foglalkozni, és ehhez ragaszkodnak. És sokan néznek nagyon szisztematikusan utána annak, hogy milyen karrierút van egy-egy diploma után. A Közszolgálti Egyetem egyébként nagyon jó karrierútakat kínál, az, hogy milyen tudásra van szükség, az, az egy nagyon izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy egyre inkább a, a tárgyi tudástól a készségek, képességek fejlesztésének irányába kell elmozduljon a felsőoktatás, és nem magoltatni kell a hallgatókat, hanem felkészíteni arra, hogy a tárgyi tudásnak hol tud utána nézni a okos eszközei segítségével kettő perc alatt, Viszont a tudás, készség, képesség az, amit az egyetemen kell elsajátítani, és erre fókuszálunk az egyetem új kreatív tanulás programjában
1: is. Említetted a technikai eszközöket, meg a kettő perc, erről nekem az Z-generáció jutott eszembe. Én múltkor vezetőként egy órás előadást hallgattam itt a rendőrségen belül, hogy az Z-generációval hogy kell kommunikálni, és hogy kell bánni, viselkedni, hogy kell őket a munkában kezelni. Hogy van ez az egyetemen? Van tapasztalatod már az Z-generációval kapcsolatban? Mennyiben más az oktatási rendszer, vagy mennyiben kell másképp hozzájuk viszonyulni?
0: Először is meg kell tanuljuk a nyelvüket, hogy kommunikálni, beszélgetni tudjunk. Ezt képletesen is értem, és ténylegesen is értem. Képletesen olyan értelemben, hogy az ő gondolkodásuk különbözik a miénktől. Akár csak 10 évvel, 15 évvel, 20 évvel náluk idősebb emberek másként gondolkodnak, tehát meg kell értenünk a gondolkodásukat. És ténylegesen, mert hogy ezek a fiatalok, ezek okos eszközeik segítségével egy saját nyelvet fejlesztettek ki, hogy a lehető legkevesebb karakter száma a legtöbb gondolatot ki tudják fejezni, és olyan rövidítéseket használnak, amiket mi nem is biztos, hogy értünk. Szóval először meg kell tanulni, hogy miként gondolkodnak, mire gondolnak, mit szeretnének, hogyan szeretnének tanulni, ezért építünk egyéni tanulási útvonalakat. Ha neki éjfélkor jut eszébe tanulni, akkor éjfélkor meg tudja nézni a a videós anyagot, éjfélkor tudjon készülni, és az órán ki kell használni az alkalmat arra, hogy közösen együtt gondolkodjunk, projektmunkát végezzünk, motiváljuk a aktív részvételre a tanulási folyamatban, az oktató szerepe megváltozik. Szóval az égeneráció más prioritásokat határoz meg, másként szeretne tanulni, és immár nem abban a korban élünk, amikor kizárólag az oktató által elképzelt útvonala kívánatos, hanem a hallgató prioritásai köré kell építeni a tanulást, a tanítást, a számunkérést és be kell vonni, meg kell nyerni a hallgatót az ügynek, hogy aktívan részt vegyen a tanulási folyamatban. Mondok egy konkrét példát, nekem van egy kurzusom, amely arról szól a közszolgálati egyetemen, hogy egymás hivatás rendjébe bepillantást adjunk katonának a rendőrébe, az államigazgatásban dolgozónak a katasztrófavédelembe, és a többi és azt tapasztaltam, hogy ha alaposan felkészülve jogszabályok alapján megpróbálom elmondani, hogy mi a rendőrség küldetése, akkor 10-15 perc után elfogy a türelem, és elveszítik a fonalat. A hallgatók látom a szemekbe, hogy elveszítettem őket. Ha viszont azzal kezdek, hogy mi történik egy bűncselekmény helyszínén, vagy bekapcsolom... Zanati Balázs barátomat Torontóból euh, élőben, és elmeséli, hogy mi történik Torontóban azon az adott napon a rendőr szemüvegén keresztül.
1: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak a hallgatóknak és a nézőknek mondom, hogy Zanati Balázsral már készítettünk interjút, úgyhogy aki ez, ez a része érdekel, nyugodtan keresse vissza a netem. Igen,
0: euh, ajánlom egyébként fantasztikus, amit Balázs, euh, az állampolgárok és a magyar kollégák érdekében megtesz, hogy a munkája mellett még közérthetően számot ad a munkájáról. Szóval bekapcsolom a hallgatóknak, mondjuk zanatiban Balázs Torontóból, ekez érdekelni a rendőrség. Ha ezen keresztül mondom el nekik, hogy mi a rendőrség küldetése, akkor érdekli őket. És a végeredmény ugyanaz. A poroszos frontális oktatást fölváltom egy, egy innovatív új megoldása, és a hallgatót érdekli, ezeket az új utakat kell megtaláljuk, és érdekeltételjük a hallgatókat.
1: Na tehát akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, akkor Többek között erre a feladatra készen áll. Ez is egy ismérve, hogy miért kell a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet egy mai diáknak választani, hogyha jövőre felvételizni szeretne. De mik azok az ismérvek még, vagy azok a pontok, amelyek alapján egy fiatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet Az
0: Azzal szeretném kezdeni, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a... Honvédelmi, rendészeti, közigazgatási és ö, ö, vízügyi szakemberek képzésének a bázis intézmény. Ezt nagyon fontos tudni, hogy három jogelőd intézmény a, a honvédelmi, a rendészeti, illetve az ámigazgatási főiskola ö, jogutód intézményeként jött létre 2011-ben, és kezdte meg a működését 2012. január 1-én, és egy fantasztikus bő egy évtizeden vagyunk túl, nem csak hogy ismerté, hanem elismerté vált az egyetem. Beverekedtük magunkat a tíz legjobb felsőoktatási intézmény közé, és tíz év alatt nagy- nagyon nagyot bővült a képzési Egy Egyrészt lett egy új karunk, víztudományi
1: kar, másrészt az egyes... A víztudományi kar mivel foglalkozik?
0: Igen. Ha már itt tartunk. Én még mennék, mit keres a víztudományi kara, Nemzeti Közszolgált Egyetemet. Kérem szépen, először is a víz, az itt tradicionálisan állami feladat, vízbiztonság, Magyarország a vizek hazája, szerencsések vagyunk, de ez felelősséget is ró ránk. Oda kell figyelni a vízzel kapcsolatos forrásgazdálkodásra, szabályozásra, öntözéses gazdálkodásra, és a többi. Tehát olyan vízügyi szakembereket képzünk, akik a vízügy számos területén megállják a helyüket, és nem csak vízügy, hanem környezetvédelmi mérnökképzés is, sőt most van egy nagyon speciális képzés a víztudományi karon, vízdiplomácia, angol nyelven, ami meglepően nagy érdeklődésre tart számot, világszámos pontjáról vannak jelentkezőink, és jönnek vízdiplomáciát tanulni. Vízügyi alapismereteket adunk, és diplomáciaismereteket ismereteket, és ezt a kettőt ötvözzük, mert azt gondoljuk, hogy 10-20 éven belül a víz egy olyan erőforrás lesz, ami kiemelt prioritást élvez, és szeretnénk előre menni és élen járni, szóval a vízügy nagyon fontos ágazat, és ráadásul ebből ügyminisztérium feladat körébe tartozik, úgyhogy... Így került a vízügy a Nemzeti Közszolgált Egyetemre, és egyre népszerűbb most a legutóbbi felvételjárásban több mint száz százalékkal több jelentkezett, hallgató jelentkezett a víztudományi karra, ez is azt jelenti, hogy, hogy a vízügy, A vízzel kapcsolatos programok, képzések azok egyre népszerűbbek, ez a képzés egyébként víztudományi kar baján található, fantasztikus kampusz, fantasztikus kisvárosban, úgyhogy érdemes utána nézni. És a másik három karról is röviden, a legnagyobb karunk az államtudományi és nemzetközi tanulmányokkal, civil hallgatókat képzünk a, elsődlegesen a közigazgatás számára. A magyar közigazgatás klasszikus területeire közigazgatás szervező az egyik legnagyobb szakunk, de van nemzetközi igazgatás szakunk, vannak angol nyelvű szakjaink alap- és mesterképzésen. És ezen hallgatók nem csak itthon, hanem a magyar közigazgatást külföldön is szolgálják. És a két egyenruháskar, rendészeti tudományi kar, a rendvédelem valamennyi ága szerepet kap, rendőrség, katasztrófa, védelem, büntetés, végrehajtás, nemzetbiztonsági szolgálatok. Sőt, van egy civil szak, ami az én. Tanszékemhez tartozik ez a biztonsági szakirány, zemély és vagyonvédelmi iparág és az önkormányzati rendészet számára itt képzünk. És ott van a hatudományi és honvédtiszt kar, amely most újabb lendületet vett, hiszen látjuk, hogy a védelmi képességek fejlesztéséhez nagyon felkészült honvédtisztekre van szükség. És szeretném kiemelni a két egyenruhás kar esetében, hogy, hogy Óriási presztizse volt egyenruhában szolgálni a hazát, de az utóbbi években ehhez a kormányzat egy nagyon komoly anyagi ösztönzőt is társított. Első napjuktól kezdve ezek a honvéd tisztjelöltek, rendészeti tisztjelöltek állományba kerülnek, és illetményt kapnak. Ez az illetmény, ez havi szinten meghaladja a 300 ezer forintot. Úgy, hogy a fantasztikus körülmények között a Közszolgált Egyetemen csak tanulniuk kell. Ha csak tanulniuk kell, az azért értendő idézőjelben, mert azért az alapkiképzés is kemény, meg a diploma készhez, vételéhez vezető út is elég göröngyös. Ezen az úton végig kell menni, de, de végig egy anyagi ösztönzőt is kapnak, és amikor kilépnek, diplomával a kezükben, akkor a kutatások, pályakövetési kutatások azt mutatják, hogy ők keresnek munkaerőpiacon olyan bért, amivel az ilyen tartozunk, ez a hivatásosok esetében 500 forint fölötti bruttó illetmény, ami egy kezdőnek azt gondolom nagyon szép kezdő fizetés.
1: Mindjárt kivesézzük, hogy a tanszékeken milyen oktatás, illetve a rendőri oktatás, hogy zalik, de ne rohanjunk még ennyire előre, mert azért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mind a mellett, hogy külföldről, külföldi diákokkal is foglalkozik, és azért ez egy nagy előny a magyar hallgatók számára, hiszen kapcsolatokat tudnak építeni külföldi diáktársaikkal, van külföldön tanulmányi lehetőség, én úgy tudom, tehát több mint száz országban egy fél évet el lehet tölteni ösztöndíjasként. Van hallgatói önkormányzat például, ami ugye a hallgatókat képviseli, akkor a Ludovika napok, amelyek szintén prominens eseményeket foglalnak magában, amelyek mégis színessé teszik az egyetemi éveket.
0: Igen, hogyha kezdhetem a Ludovika Fesztiválla, ez egy nagyon-nagyon nívós rendezvényén nőtte ki magát, és szeretnénk hagyományt teremteni. Nagyon elismert külföldi szakembereket és hazai szakembereket, közéleti személyeket, állami vezetőket hívunk meg, és fogadják el a meghívásunkat, és a hallgatók részt vesznek ezeken a panelbeszélgetéseken, olyan szaktekintélyeknek a órájára ülhetnek be ezáltal, ami kevés egyetemi hallgatónak adatik meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Ludovika Fesztiválra érdemes kilátogatni, ez egy mindenki számára nyitott esemény, jövő tavasz és meg fogjuk a hallgatói önkormányzat nagyon fontos küldetést teljesít, a hallgatók érdekeit képviseli. Nem csak képletesen, hanem ténylegesen. Ezt azért van módom közelről követni, mert a oktatási helyettes portfóliába tartozik a hallgatói kapcsolattartás és a hallgatói önkormányzat szakmai felügyelete. És minden héten leülünk a hallgatói önkormányzat vezetőjével, elnökével, és az elnökség tagjaival is évente egy-két alkalommal, és áttekintjük, hogy mik azok a neuralgikus pontok, amelyeken támogatást kérnek, amelyekben közben kell járnunk, amelyben segítenünk kell. Abszolút partneri viszony van a hallgatókkal, hiszen mi is tudjuk, hogy végső soron az egyetem a hallgatókról szól, a hallgatók elvárásai körékel építsük a, az egyetemet. Ahogy én szoktam fogalmazni, ugye négy dolog történik az egyetemen. Van egy, egy tudásanyag, amit oktatunk, van egy módszertan, hogy hogyan oktatjuk. Fontos a számonkérés, hogy ezt mindezt hogyan kérjük számon, de a legfontosabb, hogy a hallgató hogyan érzi magát mindeközben. És a a hallgatói önkormányzata egy rendkívül konstruktív kapcsolatot ápol az egyetem vezetése. Mindenbe bevonjuk őket, ha képzési reformra készülünk, ha őket érintő fontos döntést hozunk meg. Ez a heti konzultáció ez jól jelzi, hogy komolyan veszük őket, komolyan veszük egymást, és partnerek vagyunk benne, és ők ezzel élnek. Kiváló golyatábort szerveztek, nagyon nagy sikerrel most is, mint minden évben, és felelősség teljesen tudnak gondolkodni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a hallgatói önkormányzat egy, egy alapvetően fontos küldetés teljesítése. A harmadik dolog, ami szóba került, az a nemzetközi lehetőségek. Az egyetem az elkövetkező évekre első számú prioritásként határozta meg a nemzetközi esítést. Ennek egy nagyon fontos előfeltétele, hogy az oktatóink és a hallgatóink minél több külföldi intézménybe tudjanak menni, tanulni, tapasztalatot szerezni.
1: Milyen lehet menni, és milyen egyetemekre?
0: A, azt, kis túlzásra azt mondhatom, hogy a világ minden ö, országába lehet menni. Nyilván egy Erasmus ö, oktatói és hallgatói ö, csereprogram az elsődlegesen Európa, de én például az idejében elnyertem egy ö, egy Erasmus Exchange programot, és Vancouverbe oktathattam két hetet az ottani társintézményünknél. Európába bárhova lehet menni, és jönnek is a hallgatók, a Nemzeti közszolgálati Egyetem is nagyon népszerű, de ezeken a hallgatói, oktatói mobilitásokon kívül már most is, és a jövőben is, nagyon nagy prioritást helyezünk arra, hogy jöjjön bejövő jövő elismert szakember, professzor, kutató, hallgató, tehát legyen egy, egy állandó jelenlét a Közszolgált Egyetemen külföldi elismert szakemberekkel, elismert hallgatókkal, egy, egy pesgő nemzetközi diák élet is történjen a Ludovikán?
1: Hát ez egy színes és magas szintű oktatási rendszer, ami ott akkor működik. Ugye ezt bizonyítja a tehetséggondozó szakko- szakkollégium és a tudományos diákörök is, és nem utolsó sorban ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, hanem az ország egyik legszínvonalasabb és leg ö- ö- modernebb egyetemi épülete. Én is jártam oda sportolni, kiváló a, a- a sportkomplexuma, illetve maga az a, a millió, ami ott ö, ö, látható és tapasztalható. Ö, me, menjünk, lépjünk egyet előrébb.
0: Mielőtt tovább lépünk, érdemes egy mondatra el ö, időzni a sportnál. Igen. Hivatalba is teszem ezt a Ludovika Sportegyesület elnökeként. Azt talán kevesen tudják, hogy 23 szakosztály van a Ludovika esének.
1: Milyen, milyen sportágakat lehet? Ez
0: akár. a falmászástól, a lovagláson, víváson, Ludovikás hagyományokhoz kötődő sportágakon túl kosárlabda egészen a cheerleader szakosztályik. Domfa csoport is. Domfa csoport is természetesen az egyik legnépszerűbb szakosztályunk. Rösz Igen. És hosszasan sorolhatnám, de azért nem sorolom, mert ki fogok hagyni valamit. A lényeg az, hogy az egyetem polgárainak fantasztikus sportinfrastruktúra rendelkezésére Futópályák, műfűves focipályák, teniszpályák, a teniszszakosztályunk most idén robbanásszerűen száz fölé emelkedett, nagyon intenzív teniszélet bontakozik ki a Ludovikán. Szóval adottak a lehetőségek, és ezt igyekszünk meglovagolni. Az ország öt legsikeresebb szakosztályába került be a vívó szakosztályunk, a utánpotlástól a felnőttig válogatott vívók vannak a Ludovikán, és szeretnénk egy életpályát felkínálni az érsportolóknak, és azt mondani, hogy válaszd a hivatásos életpályát, vagy gyere hozzánk a közszolgált egyetemre civil képzésre, és mellette folytathatod a sportpályafutásodat. Meg kell említenem Gulyás Misát, aki nálunk végzett, sikeresen lediplomázott, és most nálunk dolgozik, és készül a Párizsi Olimpiára, és mindenben támogatjuk, hogy ott beváltsa a reményeinket a jó szereplésre, vagy gyertyás Róza, kiváló Az A sport életpálya mellett szeretnénk egy kis sport központot is létrehozni, ahogy a Katonáknak van sportszázada, mi is ilyen álmokat dédelgetünk, szóval a sport az központi szerepet játszott a ludavikás hagyományokban a régmódban, és azt gondolom, hogy méltóképpen ö, szeretnénk ezeket a sportos hagyományokat ápolni. Sok olimpiai bajnok ö, nőtt ki a ludavikáról, szeretnénk, hogyha ez a sor bővülne a jövőben, szóval
1: a sportról csak ennyit. Na, hogy lehet ezt a sort bővíteni? Mik azok a kritériumok, azok a felvételek vagy tanulmányi eredmények, amivel mondjuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre valaki felvételt nyerhet. Igen. Minél
0: több pontot kell gyűjteni, és minél több ponttal kell jelentkezni. Az ideje az mennyi volt? Nagyon büszkén mondhatom, hogy még soha nem volt olyan magas a ponthatár a Közszolgálati Egyetemen. 40 képzésünk van alap és mesterképzés, még soha nem volt olyan az elmúlt 11 évben, hogy ennyi szakunk 400 pont fölötti ponthatár kellett a bejutáshoz, 400 vagy e fölötti. Most 18 olyan képzése volt a Nemzeti közszolgált ez egy egyetemnek a, a hátunk mögött lévő felvétel eljárásban, ahol 400 pont vagy e fölötti 18 az egyenruhások, a rendészettudományi képzései különösen magas pontszámokat tudhatnak magukénak. Nem egy képzésen 420-435, volt olyan képzésünk, ahol 440 pont fölötti ponthatárra lehetett bejutni. Szóval nagyon oda kell figyelni a hozható pontokra és nagyon oda kell figyelni a pluszpontokra, amiket lehet gyűjteni, és oda kell figyelni arra, hogy a felvételjárás mozgásban van, jogszabályváltozás van, egy picit nagyobb autonómiája van a felsőoktatási intézményeknek, hogy miért fogadnak el, miért adnak pluszpontot. Nyilván a Közszolgált Egyetemen odafigyelünk arra, hogyha valaki tudatosan építkezik, vagy szép sport eredményei vannak, meg kell nézni a felvi.hu-t, bátran el kell jönni hozzánk a nyílt napra. A nyílt
1: napok mikor szoktak lenni? Bocsánat.
0: November végén szoktak lenni, és januárban szoktunk tartani egy online egy online nyílt napot. Ezt a Covid hozta magával és rájöttünk, hogy sokkal több embernek nyitjuk ki az ajtót, ha nem kell több száz kilométert utazni, hanem gyakorlatilag leül otthon a monitor elé, és uh, végigkalauzoljuk az egyetemen, és uh, elmondjuk neki azt a... Uh, Alap információkat, ami alapján felvételi jelentkezést ki tudja tölteni. Szóval érdemes eljönni a nyitnapokra és érdemes bátran kérdezni hozzánk, fordulni. Készségesen segítünk mindenkinek. Ez egy nagyon fontos üzenet hogy a felvétel jelentkezőnek rá kell szállni azt az x hogy alaposan megnézi, hogy az adott át kiválasztott szakra, mik a követelmények, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy ezt megsporolják, és olyan szakra adják be, ahova nincs meg a felvételi követelmény, eh, holott egy kis odafigyelése ezeket a eh, hibákat ki lehet küszöbölni. Segítünk ebbe, tudatosítunk, felhívjuk a figyelmet, hogy mire vállalkozik. Egy egyenruhás karhallgatója alapkiképzésen fog részt venni, ami kemény fizikai és mentális igénybe vétel reggeltől estig, de ott megedződik az ember, és aztán megerősödve várja a képzést. Szóval a felvételjárás én azt mondtam a kollégáimnak, hogy elkezdtük a felkészülést a következő felvételjárásra. Várunk mindenkit szeretettel Közszolgált Egyetemen.
1: Van fizikai és pszichológiai vizsgálat is, vagy felvétel, ugye? Ezeknek a kritériumoknak ott meg kell felelni. És ezután jönnek még a tantárgyak a felvétel.
0: Egyenruhás, Egyenruhás karokon pszichológiai, egészségügyi vizsgálat van. Itt meg kell felelni. Az egyenruhás képzések többségénél fizikai felvételi is van, és ezt követően még van egy úgynevezett pályorientációs elbeszélgetés, ahol azt szeretnénk kideríteni, hogy valóban jó szakot jelölte meg, valóban oda illik-e a hallgató személyisége, szóval ezeken sikeresen túl kell esni, túl kell esni és olyan felvétélpontszámmal kell rendelkezni, hogy bekerüljön valaki.
1: Pótfelvételére is van lehetőség, én úgy tudom, ugye? A szót,
0: igen erről már lekéstünk így szeptember elején, de aki az alap, felvétel alapeljárásban július végi pont hirdetésnél lecsúszik, semmiképpen ne bánkodjon. Azért mondom ezt, mert nekem már megvoltak az első óráim az első éves hallgatókkal, és két-három csillogó szemű hallgató ült ott, aki még július 20-án nem tudta, hogy azon az adott szakirányon fog tanulni, de a eljárásban meghallotta az üzenetet, megnézte, hogy milyen szakokat hirdettek meg a felsőoktatásba, és bejutott. És egy-két-három-öt év múlva lehet, hogy ennek a szerencsés véletlennek köszönhetően egy nagyon sikeres karrierút előtt áll. Szóval, igen, július végén pont hirdetés, másnapjától nyílnak meg a pótfelvételével meghirdetett szakok és augusztus végén szerencsés módon már valaki az iskolapadban ülhet, úgyhogy igen.
1: És pont. milyen volt az első benyomás az új diákokkal kapcsolatban?
0: Az első héten általában csillog a szemük, és nagyon lelkesek, aztán ez a lelkesedés egy picit a lábhagy. De én most ezt egy nagyon-nagyon értékes évfolyamnak látom, találkoztam a nappal is, meg a levelezősökkel is. A levelezők, a levelezős képzés az egy külön kihívás, gyakorló szakemberek jönnek, gyakorló anyák, apák, rengeteg dolguk van, de mégis a pénteküket, szombatjukat, vagy Bizonyos képzéseken, hétköznapi összevonásokkal arra áldozzák, hogy továbbképezzék magukat. Ezt
1: nagyon nagyra tartom. De hivatásosok is jelentkezhetnek. Hivatásosok
0: is jelentkezhetnek, Csapját. és nem volt hiányzó. Én levelezős képzésen találkoztam velük, és mindannyian ott voltak, és fantasztikus az az alázat, amivel 1965-ben született kolléga ott ült velem szembe, és azt mondta, hogy ő úgy döntött, hogy most fog diplomát szerezni, és, és nagyon sok színű háttérrel érkeznek a hallgatók. Egy közös van bennük, hogy elkötelezettek, hogy a Közszolgálati egyetemen szerezzenek diplomát, és képezzék tovább magukat.
1: Beszéljünk egy kicsit haza. Milyen a rendőri képzés? Hogy zajlik a Közszolgálati Egyetemen?
0: A... A rendészettudományi kar jogelőtti intézménye a rendőrtiszti főiskola alapításának dátum 1971. Ez azt is jelentő, hogy több mint fél évszázados a hazai rendészeti felsoktatás és óriási utat járt be a rendészeti felszoktatás az 50 év alatt. <kül> Már a Farkasföldi úton, az anya kampuszon az Alma Máterben, Egy egy világosan növekedő pályára állt, polgárjogot nyert, hogy a felsőoktatás részét képezi, meghatározóvá vált, és azt gondolom, hogy a rendőrség működése szempontjából kiemelten fontos, hogy milyen tisztek lépnek ki a, léptek ki a főiskoláról, és milyen tisztek lépnek ki a Nemzeti Közszolgált Egyetem ajtaján. A zárójá először az idei évben a Nemzeti Közszolgált már rendeztük meg a tisztavató ünnepséget a csodálatos Ludovika főépülete előtt, büszkén mondhatom, hogy nagyon jól sikerült ez a tisztavattó ünnepség, miniszterelnök úr, belügyminiszter úr és számos állami vezető részvételjével zárójá bezárva. Szóval úgy lép ki magabiztosan a tiszt kolléga, a rendvédelmi tiszt kolléga, hogy nem csak elméleti tudása felkészültsége van, hanem rendelkezik azokkal a készségekkel, kompetenciákkal, ami egy 21. századi vezetői munkához szükséges, átléptünk a 21. századba. A tisztképzésben is követni kell a 21. század elvárásait, informatikai felkészültséggel, kommunikációs felkészültséggel, világlátással, szemléletel, kell a hallgatókat ellátnunk ö, olyan kihívásokra felkészíteni, amelyekkel még 30 évvel ezelőtt sem találkoztak. Tehát a, a rendészeti felsoktatásnak követnie kell a trendeket, nem elég a ö, évtizedes ö, hagyományokkal rendelkező tudást átadni, hanem a, mindezt a 21. század ö, körülményeihez kell igazítani, és azt gondolom, hogy a kar sikeresen illeszkedett, ö, implementálta ezeket a megoldásokat, ö, és jó felkészült tiszteket tudunk a rendvédelmi szervek rendelkezésére bocsátani, ezt csatolják vissza a rendvédelmi szervek, mint megrendelőink. Egy állandó párbeszéd van a megrendelőinkkel, Euh, hogy mik az elvárásaik, mi ezt beillesztjük, és ehhez hozzátesszük azt, ami a felsőoktatásban szükségszerűen euh, változik. Új képzési kimeneti követelmények vannak, új felvételi euh, körülmények. Ő követelmények vannak, szóval nekünk oda kell figyelni egyszerre a megrendelő szervek elvárásére és a felsőoktatás változására is.
1: Ezáltal, ha jól értem, jövőképet is ad az egyetem az ott tanuló diákoknak, hiszen aki majd ott lediplomázik, annak egyenes út vezet mondjuk a jövőbeli munkahelyéhez, hiszen munkahelyet is tud biztosítani az egyetem.
0: Egyértelműen erre törekszik a Közszolgált Egyetem. Az egyenruhás karoknál ez nem kérdés, hiszen ők első naptól állományba kerülnek, tanulmányi szerződést kötnek, aláírnak x évet, hogy az adott rendvédelmi szervet és a hazátszolgálják. A civil képzéseinken pedig törekszünk arra, hogy egy, egy olyan partnerhálózat épüljön ki az egyetem köré elsődlegesen a közigazgatásból, az önkormányzatoktól, a minisztériumokig, a különböző közigazgatási szervek és akár piaci szereplőket is beleértve, akik érdekeltek abba, hogy ezek a hallgatók nyári gyakorlaton hasznos tapasztalatot szerezzenek, mert aztán egy felkészült munkaerőt nyernek, Érdekeltek abban, hogy amikor végeznek, akkor náluk dolgozzanak. Érdekeltek abban, hogy jó TDK dolgozatok szülessenek időközben, mert tudják hasznosítani a hallgatók kutatási eredményeit. Érdekeltek abban, hogy megnyerjenek magukat, maguknak hallgatót a kiemelt tehetséggondozó programjainkból, a szakkolégiumokból, vagy a NK zászlóshajó tehetséggondozó programja a Ludovika Kollégium, eh, ahol kiemelten tehetséges hallgatókat várunk, nem csak az Nemzeti Közszolgált Egyetemről, hanem az ország bármely egyeteméről, és nagyon nagy sikere van. Szóval a partnerhálózat, a Közszolgált Egyetem köré felsorolkozó partnerhálózat, amely egyre népesebb, eh, az látja a befektetést a hallgatókban, a hallgatókkal való törődésben, mi pedig ezáltal az együttműködés által perspektívát tudunk kínálni a hallgatóknak. Hadd mondjak egy konkrét példát, az én tanszékem által gondozott biztonsági szakirány azért rendkívül sikeres, mert az idén 10 éves tanszékünk rendelkezik 30 partnercéggel. A legnagyobb vagyonvédelmi vállalkozások, a legmeghatározóbb önkormányzati rendészetek, fogadják a hallgatóinkat gyakorlatra, és aztán munkalehetőséget kínálnak, vagy már a tanulmányai alatt egy mentorprogramot indítanak, egy ösztöndíjprogramot programot indítanak, számos ösztöndíjprogram program működik a Közszolgálati Egyetemen, szóval a Egyetem nem önmagában és önmagáért működik, hanem szorosan együttműködve az államigazgatással, a közigazgatással, a teljes közszolgálattal és a is.
1: A tanulmány évek alatt meg kell kérdezem valemzsolódás.
0: Jogos a kérdés, igen van. Ezért mondtam azt, hogy, hogy nem árulunk zsákba macskát, különösen az egyenruhás karokon, és szeretnénk világosá tenni a fiataloknak, hogy a rendőri munka nem feltétlenül azt jelenti, amit a film élményekből látnak. hogy egy egy nyomozó élete az csupa izgalom és derű, hanem kőkemény munkával jut el oda valaki, hogy egy-egy bűnügyet sikeresen felderítsen, de egy egy kőkemény alapkiképzés vérrel verejtékkel, és egy kemény képzés után jut el oda, és az alapkiképzésen persze van lemorzsolódás, mindig van, igyekszünk nagyon oda figyelni rá, hogy csak akkor legyen lemorzsódás, hogyha nem tudunk segíteni, hogy nem, nem orvosolható a probléma. Ez általában akkor van, amikor nem volt meggyőződve róla a jelölt, hogy oda akar jönni, esetleg szülői nyomásra jött erre a képzésre, de nem szeretné, vagy nem viseli az ezzel járó fizikai és mentális megterhelést. Van ilyen? Ezért azok jöjenek, akik tényleg elkötelezettek, és tényleg szeretnék. A civil képzéseken kevesebb a lemorzsolónás, és azt látjuk, hogy a diplomával kilépő hallgatóink sikeresek.
1: Beszéltünk itt a 21. századnak a, a jövőjéről, a média, a kommunikáció. Az egyetemen létrejött egy közszolgált és politikai kommunikációs menedzsment és digitális média szakirány. Ez mit jelent, és mi volt ennek a célja, hogy ezt létrehoztátok?
0: Az a célunk, hogy a közszolgálatot minél szélesebb körben tudja támogatni a Nemzeti Közszolgálat Értem, és azt gondolom, hogy ebben a támogatásban nagyon fontos szerepet tölt be az, hogy hogy foglalkozunk kommunikációs tudománya, és tesszük ezt mesterképzés formájában.
1: Magyar mondó, hogy a kommunikáció szakembereket készítettek
0: fel. Igen. Igen. Látjuk azt, hogy a, a médiának mekkora szerepe és jelentősége van. Látjuk azt, hogy, hogy mennyire fontos, hogy felkészült szakemberek dolgozzanak a média területén, Úgyhogy nagyon nagy elvárásokkal tekintünk az új képzés elé. Sikeresen akreditáltuk a képzést, és most fog indulni. Első alkalommal rendkívül ismert, elismert szakembereket sikerült megnyernünk, akik csatlakoztak hozzánk a Nemzeti Közszolgált Egyetemhez. Úgyhogy ez egy... Ez egy új képzésünk, amelyet ajánlok a nézők figyelmébe. Talán még egy másik prioritást hagyj említsek, ez pedig a kiber képzésünk, amely immár nem csak az egyenruhás képzésekbe meghatározó, hanem a civil képzési területen nagyon nagy igény van rá, ezért a magyar nyelvű Alap- és mesterképzésünk mellé én már angol nyelvű ö, kibermesterképzést is fogunk indítani, mert azt látjuk, hogy a régióban is nagyon nagy igény van erre, úgyhogy nemzetközi együttműködésben, ö, külföldi tapasztalatokat felhasználva ö, nem csak kutatóbázis szeretnénk lenni, hiszen van egy, ö, egy nagyon elismert ö, kutatóhálózatunk. Ö, ö, kutatóközpontunk az egyetemen, 5. József Kutatóközpont, hanem szeretnénk az alap- és mesterképzéseinkbe is behozni ezt a, ezt a jövő szempontjából meghatározó jelentőségű területen.
1: Igen, pontosan, mert a kiberbűnözésnek egyre nagyobb felülete és területe van, és kellenek a jó szakemberek ezen bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében. Nézőinknek, hallgatóinknak mondom, hogy a jövőben tervezünk majd egy ilyen podcast adást is a, a kiberbűnözéssel kapcsolatban, ami azt gondolom szintén nagyon hasznos lesz és informatív. A polgárőrséghez is van, volt, közöd. Mesélnél erről egy pár mondatot, hogy milyen tisztséget és milyen munkát töltöttél?
0: Örömmel. Túros András a úr, korábbi országás rendőrfőkapitány invitált meg, hogy legyek az Országos polgárszövetség elnökségének tagja. Azért, mert elindítottunk a Nemzeti Közszolgált Egyetemmel közösen egy úgynevezett Polgárőr Akadémiát. A Polgárőr Akadémia 2014-ben indult, és most már több száz polgárőr végezte el ezt a Polgárőr Akadémiát, majdnem 20 kurzusa volt az elmúlt majdnem 10 évben. Az első kurzust a teljes elnökség elvégezte túros elnök úr vezetésével, ez még fönt volt a rendőrtiszti főskán, a farkasföldi úton. És az ismerettség okán csatlakoztam, és négy évig tagja voltam az OPS elnökség munkájának, ami rendkívül hasznos volt, mert így személyes tapasztalatot szereztem arról, hogy miként működik Magyarország legnagyobb társadalmi bűmegőzési szervezete. Testközelből ismertem meg sok száz, talán több ezer polgárőrt, akik munkájuk mellett társadalmi munkában önkéntesen vesznek részt a helyi közrendközbiztonság erősítésében, támogatásában, fejlesztésében. És nekem meggyőződésem, hogy a polgárőrség küldetése a bűnmegelőzés ügyének a szolgálata, és ebben olyan ö, képességekkel rendelkezik a polgárőrség 64 ezer polgárőr az ország 2000 településén, amely egy hatalmas tehermentesítő erő lehet a rendőrség számára, mert a polgárőrnek van ideje kimenni az utcára beszélgetni az emberekkel, Kvázi információt gyűjteni és továbbítani, tehát a a körzeti megbízott szeme lehet a polgárőr, és nagyon sok településen nagyon jó tapasztalatot szereztem, kutatást végeztem 2015-ben elnök úr kérésére. Egy, egy országos reprezentatív kutatást végeztem, és az derült ki, hogy a tízből kilenc ember azt szeretné, hogyha minden Magyarország 3200 településén lenne polgárőrség, és az emberek kétharmada azt mondta, hogyha nem lenne polgárőrség, akkor a rendőrség nem tudna ilyen eredményes lenni. Szóval a nagyon nagyon nagy szükség van, én nagyon nagyra tartom a polgárőrséget és a polgárőreinket. És ezért a kezdeményeztem, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hozzunk létre egy polgárőr egyesületet, létrehoztuk, működik. Ez Mi... mit
1: jelent, hogy működik? Ez azt jelenti. Hát ott van ott egy polgárőrképzés?
0: Ez azt jelenti, hogy azon egyetemi hallgatók és egyetemi munkatársak, akik akár csak heti egy órában szeretnének részt venni a Ludovika Campus Csodálatos 27 hektáros kampuszunk van a város közepén. Ludovika kampusz biztonságának az erősítésében azok részt vehetnek. Gyalogos járőr, van egy kutyás tevékenységet ellátó kis egységünk, vannak drónos polgányrőreink, Akiket bevonunk, és a Ludovika Biztonsági Szolgált, amely egyébként a Közszolgált Egyetem biztonságát szavatolja, egy tehermentesítő erőként tekint a Egyetemi Polgárőrségre. Éppen most lesz egy, egy toborzó eseményünk, amelyre szeretettel látunk nem csak NK Egyetemi Polgárt, hanem környékben lakót és Budapesti Polgárt. Csatlakozzon és nyerjen be pillantást az egyetem működésébe, az egyetem biztonságának a megerősítésébe. Kovács Sándor alapító elnök és kardospál elnök urak örömmel látják minden érdeklődőt csatlakozni szándékozót. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó tanulópálya elsődlegesen a hallgatóinknak, hogy fölvegyék szabadon választható tantárgyba az egyetemi polgárőrséget, polgárőrök legyenek, levizsgázzanak, és bepillantást nyerjenek, hogy mit csinál
1: egy polgárra. Meg hát az utca életében. Hát az utca életében, Fontos a, a rendőrség tekintetében. adás közben is, és adás előtt is már beszéltél róla, hogy ugye jártál külföldön, nem egy országban. Kanadában is megfordultál. Milyen célra voltál ki? Milyen tapasztalatokkal jöttél haza? Vagy Finnországot említetted még, ha jól emlékszem, hogy a rendőrség megítélése a rendőrséggel való kommunikációról mondtál itt egy-két Ilyen. mondatot, hogyha ezt megosztanád a hallgatókkal és a nézőkkel ezen véleményeidet, azt Ilyen. annak nagyon örülnénk.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha az ember teheti, akkor külföldön is tapasztalatot szerezzen. 30 országnál több országban jártam, hogy megnézem, hogy hogyan működik a rendészet Kínától, Kanadáig. Ezek tanulmányokból, könyvekből nem kiolvasható tapasztalatok. Ö, ha az által említett két országot nézzük, akkor Finnország azért nagyon izgalmas, és azért nagyon fontos, mert a skandinávok úgy kerültek a világ élvonalába a biztonság megteremtése kapcsán, hogy egy szisztematikus, legalább egy évtizedet felőlelő munkát, erőforrást, energiát fektettek be, hogy bizalmat építsenek, hogy megtalálják az állampolgárhoz vezető utat, hogy az állampolgár bizalmát elnyerjék. 2004-ben jogszabályban foglalták, hogy 2015-re legyen Finnország Európa legbiztonságosabb országa. És ez a szisztematikus bizalomépítés, ez kétirányú kommunikációs csatornán keresztül valósult. Meg volt például egy programjuk azzal a fiatal rendőrtiszt vezetésével, akivel én találkoztam, aki egy úgynevezett virtuális közösségi rendészeti pályalott projektet valósított meg, ami arról szólt, hogy a rendőr a munkájának 50%-ában kizárólag gyalogosan járőrözik a területén, és minden ember, aki, akivel találkozik, megpróbál diskurzust kialakítani. Köszön neki, megkérdezi, hogy miben tud segíteni, megkérdezi, hogy látott-e valami olyat, ami fontos lehet egy rendőr számára, és a munkájának a másik 50%-ában kizárólag közösségi médiafelületeket használ, és a délelőtt megkezdett diskurzusokat délután a közösségi médiában folytatja. Kitelepül áruházba, kitelepül óvodába, kitelepül iskolába, és az óvodástól a nyugdíjasig mindenkivel kapcsolatba kerül. És azért mondom, hogy két irányú a csatorna, mert az állampolgár érzi, hogy nem csak a rendőr akar fontos üzenetet célba juttatni, ezért fenntart egy kommunikációs csatornát, hogy ezen keresztül, hanem ő szintén kíváncsi arra, hogy az állampolgárt, milyen problémák érik, miben tud a rendőr segíteni, és ez a kétirányú csatorna működött, nagyon jól működött Finnországban. Ez olyan sikeres volt ez a pilot projekt, hogy egész Finnországra kiterjesztették, és 2015-re Finnország lett Európa legbiztonságosabb országa, és nem csak a bűnügyi statisztika volt a legjobb, hanem az emberek szubjektív biztonságérzete, és a legkevesebb rendőrrel tették mindezt. Tehát ha ez a három dolog együtt áll, akkor az azt jelenti, hogy valóban oda kell figyelni a modellre. Én mindig azt mondom, hogy a bűnmegelőzés ügye több erőforrás több időt igényel, de üzen biztosan kifizetődik. Ez, ez a finn példa. Valóban jártam Kanadában kétszer is, egyszer Torontóba egyszer pedig Vancouverbe, utóbbi idén volt, előbbi pedig tavaly volt, és Zanati Balázs barátomnak köszönhetően Torontóba is bepillanthattam a rendőrség munkájába, sőt, rendőri vezetőkkel is találkozhattam, és most Vancouverbe is bepillanthattam, sőt, járőrözni is voltam kint. Azt kell mondjam, hogy a tengeren túlon nagyon komoly kihívásokkal szembesül a rendőr. Vancouverben azt láttam, hogy a megengedő drogszabályozásnak köszönhetően, marihánal liberalizációnak köszönhetően nagyon nagy probléma a helyzetkezelése a rendőrök számára. Voltam abban a város részben a rendőr kollégákkal, ahol aggasztó a helyzet, és egy kicsit úgy tűnt, minthogyha, minthogyha ez egy gyorsuló mókuskerék lenne. Azért érdemes odafigyelni arra, hogy mi történik a tengeren túlon például a marihuána liberalizáció tekintetében, mert ez néhány éven belül elérkezhet Európába is, és elérkezhet hozzánk is. És azért érdemes a kollégákkal beszélgetni, mert az ő tapasztalatuk nagyon releváns lehet a számunkra. Úgyhogy úgyhogy, a a Vancouveri tapasztalatról miként oktatnak, hogyan oktatnak, hogyan viszonyulnak ezekhez a problémákhoz, milyen bűnmegőzési programokat végeznek, rendkívül hasznos tapasztalatokkal tértem haza, amit, Szeretnék implementálni az oktatói munkámba és az egyetemi képzési reformban, ami egyébként éppen most van folyamatban. Rendkívül nyitottak a kollégák, és szeretnénk ezért egy olyan együttműködési hálót kiépíteni, hogy mind az USA-val, mind Kanadával legyen egy állandó diskurzus szakmai együttgondolkodás. Ők nyitottak erre, mi pláne nyitottak vagyunk.
1: Te hogy látod a magyar rendőrség és a, az állampolgárok kapcsolatát, bizalmi viszonyát? Tehát eh, egész jól eh, kommunikál a rendőrség a médiában is, lásd mondjuk egy ilyen podcast adás is eh, információval bír, tehát nyit a rendőrség eh, az emberek irányában bizalmat eh, próbál bennük ébreszteni. Te ezt hogy látod, mint eh, egyetemi tanár, és aki világot járt ember?
0: Onnan indulnék, hogy nagyon jó érzés volt hazajönni, Kanadából is, meg az Egyesült Államokból is, mert ott egyszerű turistaként több alkalommal is rossz érzésem volt. Metron, közterületen, Los Angelesbe, Hollywood környékén, sátortáborok. Drog probléma e, Nagyon jó érzés volt hazajönni haza jönni biztonságos Magyarországra. A a őszintén beszélgettünk, és elismeréssel szóltak a e, hazai helyzetről. Én úgy látom, hogy, e, hogy a rendőrség eredményei önmagukért beszélnek, és itt nem csak a statisztikára gondolok, mert én azt szoktam mondani, hogy csak az csak azért emegyik oda. A másik oldal hogy maguk az állampolgárok hogy érzik magukat. E, az állampolgárok biztonságban Érzik magukat. A rendőrség jogosan emeli ki azt, hogy nem csak a magyar állampolgárok, hanem a hozzánk érkező külföldi turisták is biztonságban vannak. Ezt mutatják a turizmus számai. Ezt erősítik meg a hozzánk érkező hogy Magyarországon lehet éjszaka is sétálni, éjszaka is biciklizni bármikor, kimenni az utcára, kiengedni a gyerekeket. És fontos, hogy ezt kommunikáljuk is, fontos, hogy az állampolgárok érezzék, hogy a rendőrség értük van. Én egy nagyon nagy előrelépést látok ezen a téren, a rendőrség nyitottsága, kommunikációja, közösségi média használata, ez a podcast, ehhez külön gratulálok, ez ez egy rendkívül fontos eleme a a, a, a társadalmi e, tudatosításnak, hogy mikre figyeljünk. Szóval e, sok helyen jártam a világban, e, de mindig nagyon jó érzés hazajönni, mert, mert tudom, hogy itthon rend és biztonság van, e, és meg kell nyerjük az állampolgárokat magunknak, mert csak az állampolgárokkal közösen lehetünk még sikeresebbek, és érhetjük el azt, hogy e, minden állampolgár úgy érezze, hogy a magyar rendőrség értük dolgozik.
1: Hoztál egy könyvet is, komplementer rendészet címmel, meg is mutatom a, a nézőknek, hallgatók nem látják. Egy kicsit spoilerezzük ezt a könyvet, mm-hmm. mit jelent a cím, és miről ezt te írtad, ezt a könyvet, és miről szól a, a könyv, és hol lehet megvásárolni. Igen. Ö, gyakorlatilag ez a két
0: évtizedes kutatásaimnak és külföldi tanulmányútjaimnak az összegzése egy monográfia formájában. A cím rendészet azt jelenti, hogy miként ki, milyen szereplő, és miként tudja támogatni, segíteni, kiegészíteni, tehermentesíteni az állami rendvédelem munkáját. Ugye az az világos és önmagától értetődő és kétség sem férhet hozzá, hogy a rendőrség az elsődleges megtestesítője a közrend, közbiztonság megteremtésének. De a rendőrség mellett vannak nagyon fontos szereplők, akiket ha bevonunk és adunk felhatalmazást a munkájukhoz, akkor egyszerűen a rendőrségnek maradnak kapacitásai fontos területekre. Kik ezek a tehermentesítő szereplők az említett polgárőrség, 64 ezer polgárőr, a személyes vagyonvédelem. Gondoljunk arra, hogy a aktuális statisztika szerint 90 vagy 90 ezer vagyonőr dolgozik Magyarországon és több ezer cég, egy, egy hatalmas piac. Gondoljunk a, a vagyonvédelem által megtestesített technikára micsoda jelentősége van a ö, vagyonvédelmi piacnak az objektumaink védelmében ö, a rendezvények biztosításában. Gondoljunk egy tehetházas puskás ö, arénában megrendezett mérkőzésre, hogyha mindezeket, vagy egy fesztiválra, egy szigetfesztivál, mindezeket a rendőrségnek kellene biztosítani, akkor a rendőrségnek nem lenne kapacitása. Tehát én, én a könyve azt bontszolgatom, hogy a vagyonvédelmi jelenleg milyen szerepet tölt be, és milyen szerepet tölthet be a jövőben külföldi kitekintése. Boncogatom a fegyveres biztonsági őrséget, mint a kritikus infrastruktúra, létfontosságú rendszerelemek védelmiért felelős szervezeted, és ott az önkormányzati rendészet, amely nem önkormányzati rendőrség, hanem az önkormányzatok által létrehozható kényszerítő eszköz alkalmazására és feljogosított szervezet, ami nem kötelező és itt van egy nagyon fontos ellentmondás, az önkormányzat köteles részt venni a helyi közbiztonság erősítésében, de ilyen szervezetet csak létrehozhat, és az az önkormányzat hoz csak létre, aminek van forrása. Ha azt mondanánk, hogy 5000 fős lakosságszám, vagy 10.000 fős lakosságszámnál ez kötelező lenne, és ehhez ad az állam normatív finanszírozást, akkor a helyi rendőrkapitányságoknak lenne kapacitása másra olyan dolgokra, amelyben amelyben szűkösek a kapacitásai. Ez a könyv arról szól, hogy hogyan lehetne optimalizálni, tehermentesíteni, segíteni az állami rendvédelmet. Ad egy teljes képet az állami rendvédelemről, és ezen komplementer rendészeti szereplőket mutatja be, veszi gorcsa alá, és ad egy nemzetközi kitekintést, hogy hogyan működik a rendészet külföldön, hol vannak jó megoldások mondjuk helyi rendészetre, civil bűmegelőzésre, Európában és a tengeren túlon egy fejezetet szántam a a rendészeti felsőoktatásnak, és foglalkozok egy kicsit a rendészeti innovációval, mert volt egy úgynevezett biztonsági technológiák nemzeti laboratórium, ami a Közszolgált Egyetemen működött, és én vezettem, ami szintén nagyon izgalmas kutatásokat végzett, és nagyon izgalmas fejlesztési javaslatokat tett le az asztalra. Hol lehet megvásárolni a könyvet? Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvesboltjában Ludovika kiadó gondozásában jelent meg. Közérthető bárki számára könnyen olvasható.
1: Hát akkor tudjuk ajánlani ezt a könyvet, úgyhogy keressék bátran, és forgassák és olvassák. Tandártábornok úrnak, neked köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy egy kicsit megismerhettük a Közszolgálati Egyetemet, még több információt szereztünk róla. A további egyetemi vezetésedhez, illetve tanításodhoz pedig kitartást, jó egészséget és sok sikert kívánunk. Nézőinknek hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet, buzdítom a gyermekeiket, illetve a fiatalokat, akik nézték ezt az adást, hogy jelentkezzenek a Közszolgálati Egyetemre. Láthatják, hogy milyen színes és tudományos élet folyik az egyetemen, és sok sikert a továbbiakban. Köszönöm a figyelmüket, jövő hét csütörtökön újra találkozunk, addig is viszontlátásra, viszont hallásra.